0: 오늘 하나님이 주신 말씀은 신약성경 요한 일서 4장 16절 말씀입니다. 신약성경 요한 일서 4장 16절 말씀 하나님의 말씀을 한 목소리로 읽도록 하겠습니다. 하나님이 우리를 사랑하시는 사랑을 우리가 알고 믿었노니 하나님은 사랑이시라 사랑 안에 거하는 자는 하나님 안에 거하고 하나님도 그 안에 거하시느니라. 아멘 사람들이 가장 먼저 태어나서 배우는 말의 단어가 무엇입니까? 여러분 잘 아시는 것처럼 엄마라고 합니다 아무리 아빠가 아기 앞에 가서 아빠 해봐 그래도 아이는 항상 엄마라고 합니다 우리 아빠 되시는 분들 너무 실망하지 마십시오 그럼 두 번째로 배워서 하는 말은 뭔지 아십니까? 정확한 근거는 없지만 제 경험상 두 번째로 잘하는 말은 노입니다. No, 싫어, 안 돼, 아니. 제 자녀들과 또 제가 유치 보조교사를 하면서 사역할 때 보면 아이들이 정확하게 발음하는 단어가 엄마하고 싫어, 안 돼, 아니였습니다. 요즘 제 아들이 말을 좀 많이 합니다. 도무지 무슨 말 하는지 모르는데 계속 떠들어댑니다. 그래서 구야 시끄러 조용히 해 그러면 아니 싫어 이렇게 얘기합니다. 뭘 시키면 이렇게 좀 해라, 아니, 저렇게 좀 해라, 싫어, 안할 거야 이렇게 부정어를 계속 얘기합니다 도무지 말을 듣지 않습니다 밤에 과자를 먹고 싶다 그래서 다음에 먹어 라고 얘기했더니 아니, 안 돼, 먹을 거야 라고 얘기합니다 그래서 하루는 제가 말을 꼬아서 물었습니다 과자 먹고 싶지 않지? 그랬더니 아니, 싫어 라고 얘기했는데 눈이 동그래집니다잘 생각해 보니까 잘못 얘기한 것 같습니다 그러니까 나중에 저한테 와서 존댓말로 얘기합니다. 아니요, 아빠 먹고 싶어요. 저는 제 아들과 저의 이런 관계 속에서 하나님과 저의 관계를 생각해봤습니다. 하나님께서 이렇게 하자, 이렇게 해라 라고 얘기하시는데 저는 늘 싫어요, 안 돼요, 할수 없어요 라고 부정적으로, 습관적인 부정어를 계속 하나님께 쓰고 있지 않은가 제 삶을 돌아봤습니다. 아내 모습에서 제 아들의 모습을 보고 있는 것입니다 이렇게 해라 저렇게 해라 아니요 싫어요 할수 없어요 어린아이와 같은 신앙을 제가 갖고 있었음을 깨달았습니다 여러분 하나님이 부르실 때 혹시 부정적인 태도를 갖고 계셨다면 그 모습 내려놓으시고요 하나님 앞에서 만큼은 예스맨이 되십시오 고른조서 14장에 지혜는 어린아이와 같이 되지 말고 악에는 어린아이와 같이 되라 라고 말씀하셨습니다 하나님 앞에서 저와 여러분은 어린아이처럼 되서는안될 것입니다 안 돼요 싫어요가 아니라 하나님 앞에서는 이제 다큰 장성한 사람으로 할수 있겠습니다 제가 하겠습니다 제가 나서겠습니다 얘기하는 예스맨이 되는 저와 여러분이 되기를 바랍니다 우리 옆에 있는 분들과 이렇게 인사 나누기 원합니다 하나님 앞에 예스맨이 됩시다 우리 남편하고 이렇게 앉으신 분들이 나한테 예스맨이다 이렇게 얘기하지 마시고요. 하나님 앞에 예스맨이 됩시다. 예, 여러분 한주 하나님 앞에 예스맨이 되셔서 늘 하나님이 주시는 축복과 은혜 가운데 살아가시기 바랍니다. 말씀을 전하도록 하겠습니다. 타인을 향하는 꿈이라는 전체 주제로 오늘 세 번째 날 영적인 이타심이라는 말씀의 제목을 함께 나누고자 합니다. 제가 대학 시절에 한 권의 책을 읽고 굉장히 충격을 받은 적이 있습니다. 책의 제목은 이기적인 유전자 The Selfish g e n 이라고 하는 책입니다 내용은 간단합니다 우리 생명체의 주체가 생명체가 먹고 마시고 서로 이런 환경들과 사람들과 관계 맺고 또 그러다가 죽어가는 그런 생존하는 모든 행위들이 유전자에 의해서 이루어지고 있다고 라 얘기하는 책입니다 그리고 그런 생명들의 진화를 이끄는 것은 용불용설이라고 하는 표현이 있는데요 저들이 자주 사용하는 것은 진화가 되고 발전이 되고 사용하지 않는 것은 태아가 돼서 진화가 되지 않는다라고 하는 것인데 지금 그림에 보시는 기린이 목이 길어진 이유는 처음엔 목이 짧았는데 어그 짧은 것에 있는 어 나뭇잎을 다 따먹다가 아 조금 더 목이 길어지면 먹을 수 있겠냐 하면서 열심히 목을 길게 만들어서 더 목이 길어지고 길어지고 그렇게 해서 목이 길어진 기린이 되었다라고 주장하는 것이 용불용설입니다. 근데 그런 획득된 형질, 눈에 보이는 내가 발달된 그 모습이 그대로 내 자녀에게도 유전이 된다. 이런 용불용설처럼 잘 사용하는 것은 진화되고 사용되지 않는 것은 태아한다라는 획득된 형질이 유전되는 것. 이게 저희들이 예전에 알고 있던 것인데 이것이 사실은 정확한 이론이 아닙니다. 잘못된 이론입니다. 실제로 중요한 것은 획득된 형질, 여러분이 각국에 있는 모습 그것이 유전이 되고 진화되는 것이 아니라 우리 몸속에 있는 유전자, 진이라고 하는 것이 우리 자녀들에게, 후 손들에게 전해지고 유전이 되더라 라는 것을 주장하는 책이 이기적인 유전자라는 책입니다 좀 쉽게 설명하면 제 아들이 잘생겼습니다 제가 잘생겼기 때문에 동의하지 않으시죠? 일부 때도 얘기했더니 동의하지 않으셨습니다 여러분이 갖고 계신 지금 획득된 형질, 겉에 보이는 표현의 모습들이 내 자녀에게 넘어간다라고 하는 것은 사실은 이 과학적인 주장에 맞지 않습니다. 그래서 이 책에서는 그것을 반대하는 잘못된 이론을 다시 새롭게 유전자라는 것이 우리에게 유전된다라는 설명하는 것입니다. 제가 대학 다닐 때 저희 교수님이 이런 실험을 하셨다고 합니다. 쥐를 실험하는 쥐가 세대가 짧기 때문에 쥐의 꼬리를 태어나자마자 계속 자르는 겁니다. 그러면 이 쥐들이 아, 꼬리가 인위적으로 나는 꼬리가 없어야 하는 획득된 형질을 가지고 있구나. 꼬리가 없어야 하는구나 라는 것을 깨닫고 다음 세대에는 분명히 꼬리가 없어지는 세대로 태어나지 않을까 생각을 했는데 수십 세대의 쥐의 꼬리를 잘랐음에도 불구하고 쥐는 꼬리가 그대로 나왔습니다. 내 안에 있는 모습, 내 겉에 보이는 모습, 내가 획득된 형질이 유전이 되는 것이 아니었습니다. 운동을 잘하는 부모, 그 자녀가 운동을 꼭 잘하는 것이 아니죠. 제가 아는 친구는 아버님이 시각장애인이시고 어머님이 소아마비 장애를 가지신 분이셨습니다. 그런데 제 친구는 비장애인이었습니다. 부모의 획득된 형질, 표현된 모습이 그대로 유전되는 것이 아닙니다. 그렇다면 우리는 무엇을 유전받는 것인가? 우리 안에 있는 유전자가 그대로 내 후손에게 내 자녀에게 유전이 되더라는 것입니다 그것을 주장한 책이 이기적인 유전자라는 책이었습니다 그런데 그 책을 읽으면서 특별히 영의 세계와 하나님을 믿는 제게는 굉장히 충격적인 내용들이 있었습니다 그것은 우리가 생각하는 이기심이 나오는 마음 더불어 이타심, 선함 착한 마음과 같은 것들을 내는 것이 유전자로부터 발현이 돼서 그것이 나온다라는 것입니다. 저는 그 내용에 충격을 받았습니다. 그 전까지 착한 행동, 선한 생각, 도덕적이고 윤리적인 판단, 하나님에 대한 사고, 즉 종교적인 내 신앙심 같은 것은 마음, 영혼이라는 곳에서 나온다고 생각했는데 여러분은 그렇게 생각하지 않으십니까? 그런데 이기적인 유전자라는 책에서는 그런 착한 행동, 선한 생각, 도덕적이고 윤리적인 판단과 절대자 하나님을 생각하는 이 신비적이고 종교적인 사고 바로 그것이 영혼과 마음이 아니라 우리 몸속에 있는 유전자라는 생체 지도에서 조절되고 발현되고 있다는 것입니다. 마음이 아니라 유전자가 우리의 인간의 생각과 마음과 느낌을 지배하고 있다는 것입니다. 여러분의 모든 삶을 지배하는 것은 영혼과 마음이 아니라 이 유전자, 생체 지도라는 것입니다. 그렇다면 우리 인간의 최고의 감정 최고의 마음의 상태인 사랑도 유전자에서 발현되어서 여러분의 말로 행동으로 여러분의 몸으로 표출되는 것이냐 이기적인 유전자라는 책에서는 그렇다라고 답을 합니다. 여러분 받아들여지십니까? 사랑은 신비적인 감정, 영혼에 의한 감정이 아니라 생물학적 메커니즘이라는 겁니다 마더라고 하는 영화가 있습니다 한국 영화인데요 주인공이 김혜자 씨입니다 이 영화는 한 정신지체를 가진 아들이 엄마와 함께 삽니다 그런데 그 정신지체 아들이 살인사건의 유력한 용의자가 됩니다 아들이 정신지체라서 말을 잘 못하고 정확한 행동을 하지 못하는데 어떻게 살인을 하겠냐 생각하고 엄마가 그 아들을 변호하지만 경찰은 1급 살인범으로 그 아들을 체포하고 끝내는 자백을 받아 냅니다. 그리고 나서 엄마는 사건을 역추적해가면서 아들이 살인범이 아니라는 것을 찾아내려고 노력합니다. 그 이야기가 담긴 것이 영화입니다. 그런데 마지막에 살인사건을 직접 목격한 중요한 목격자를 만나갑니다. 그리고 그 목격자에게 자신이 살인자의 살인범으로 지금 유력한 살인범으로 잡혀있는 그 사람의 엄마라는 것을 얘기하지 않고 물어봅니다. 누가 죽였나요? 그러자 그 마지막 목격자가 살인자가 이상한 행동을 하는 친구인데 아, 그 잡혔던 그 살인범이 진짜 살인자가 맞다고 라고 얘기합니다. 그러자 그 엄마가 그 마지막 목격자를 죽이기 시작합니다. 잔인하게 죽이고 그 살인의 현장을 다 불태워서 증거를 없앱니다. 그런 후에 그 아들은 증거 불충분으로 풀려나게 됩니다. 그리고 엄마는 아들의 혓바닥에 침을 누려고 합니다. 그리고 약을 계속 먹입니다. 왜냐하면 혓바닥 한 곳에 침을 누면 이전 기억을 다 잊어버린다는 얘기를 듣고 그 아들이 진짜 살인범이기 때문에 그 살인을 잊어버리게 하기 위해서 약을 먹이고 침을 누려고 하면서 영화는 끝이 납니다. 엄마의 사랑은 이 세상에서 가장 아름다운 사랑이죠. 그런데 마음으로 생각하면 엄마의 사랑, 모성애는 너무나 아름다운데 그것이 마음이 아니라 이기적인 유전자에서 발현해서 나오는 사랑이라고 한다면 그것은 아름다울 수가 없습니다. 유전자가 보여주는 엄마의 사랑은 곧 내가 낳은 자식을 살리기 위해선 다른 사람, 타인은 고통을 받고 해를 입고 때로는 죽어도 상관없다고 생각하는 마음과 다르지 않습니다. 치열한 생존 견쟁에서 나의 유전자의 반쪽을 가지고 있는 내 자식이 살기 위해선 타인, 다른 사람, 이웃의 고통은 문제가 되지 않는다. 내 자식이 살아나는 것이 더 중요하다고 라 생각하는 것이 이기적 유전자에서 나오는 모성애요, 사랑이라는 것입니다. 제가 어머니들의 사랑, 여성들의 모성애를 폄하하려는 것이 아닙니다. 저도 어머니의 사랑으로 지금까지 자랐고 제 아내가 보여주는 모성의 사랑은 제가 따라갈 수 없음을 분명히 저도 인지하고 있습니다 그런데 그 모성의 곧 순결하고 성스럽게까지 한 어머니의 사랑이 저와 여러분이 가지고 있는 이기적인 유전자의 행동 중에 하나라는 것입니다 이기적인 유전자의 책에서는 모성에는 어머니의 넓고 크고 깊은 마음에서 나오는 것이 아니라 유전자에서 나오는 생물학적 행동이라고 설명합니다 그래서 적자 생존을 추구하는 동물로서의 인간은 내가 살기 위해서 사랑한다는 이유로 남을 죽이고 짓밟는 것 당연한 것이라고 설명합니다 즉 우리 인간은 이기적인 유전자대로 움직입니다 그렇게 행동하고 그렇게 생각하고 최종적으로는 여러분이 생각하는 그 마음과 영혼에서 나올 것 같은 사랑도 그 유전자에 의해서 나온다라는 거 설명합니다 다시 말씀드리면 이기적인 유전자라는 책에서 사랑은 모성애를 가진 엄마는 자녀를 사랑한다는 이유로 타인과 다른 자녀에게 피해를 입히거나 해를 주어도 문제가 된다고 생각하지 않습니다 내 아들을 살릴 수만 있다면 내 아들의 살인을 본 목격자를 죽여도 죄의식을 느끼지 않는다라는 것이죠 사랑하니까 사랑하는 사람을 위해서는 다른 사람은 타인은 죽어도 된다 물론 이런 진화론적이며 유물론적인 표현이 부담이 되고 거북스럽습니다 그러나 여러분 이런 진화론적이고 유물론적인 거북한 사실들이 저와 여러분의 신앙의 삶 가운데 우리 교회 가운데 증명되어지고 있다면 여러분 인정하시겠습니까? 우리는 기독교 사상을 가지면서 진화론은 잘못된 것이다 창조론을 가지고 있어야 된다고 라 얘기합니다 유물론 또한 기독교를 배격하고 있기 때문에 영적인 전쟁 속에서 반드시 저희들이 배격하고 싸워서 이겨야 할 사상이라고 주장합니다 그렇게 주장하지만 실제로 저와 여러분의 신앙 가운데 현대 교회 안에는 진화론적이고 유물론적인 이기적인 유전자 안에서 설명하는 그 이론들이 우리 교회 안에 우리 신앙 안에 그대로 적용되고 드러나고 있습니다 세계 곳곳에서 테러가 끊이지 않습니다 그런데 놀라운 것은 그 테러의 목적에 종교적인 이유가 들어가고 있다는 것입니다. 작년 프랑스 총격 테러가 일어날 때 테러범들이 알라는 위대하다라고 외치면서 극장에서 총을 난사해서 수십 명들이 죽었습니다. 이미 그 자체가 알라는 신이 아닌 것을 증명하는 것입니다. 알라가 없음을, 신이 없음을 증명하는 모습과 너무나 같습니다. 그런데 제가 말씀드리고 싶은 것은 그 반대로 우리 그리스도인과 교회가 그들과 똑같은 것을 증명하고 있다는 것입니다. 그런 테러를 복수하기 위해서 우리는 하나님의 이름을 빌려서 눈에는 눈, 이에는 이해 피의 복수를 해야 한다고 주장하는 일부 교회와 일부 성도들이 있습니다. 9.11 테러 이후에 부시 대통령의 연설에서 10편, 23편을 인용했습니다. 제가 비록 어둠의 골짜기를 간다 하여도 재앙을 두려워하지 않으리니 주님께서 저와 함께 계시기 때문입니다. 이 표현을 그대로 언급하면서 처절한 복수를 약속했습니다. 어둠의 골짜기를 간다 할지라도 재앙을 두려워하지 않는 이유는 하나님께서 우리와 함께 하심입니다. 그것으로 상처입은 미국 국민들을 위로하고 그들에게 아픔을 치유하는 연설을 하면 좋겠는데 거기에 덧붙여서 선으로 악을 이기는 것이 아니라 우리도 똑같이 칼과 창을 들어서 그들을 어둠의 골짜기로 내밀자라고 연설을 했습니다 부시 대통령과 미국은 우리가 하나님의 도우심으로 보호를 받았으니 이제 하나님의 이름으로 이라크와 아프가니스탄의 테러의 본산지에 의심이 되는 그곳을 어둠의 골짜기로 만들자 그곳에 피해 복수를 하자라고 이야기한 것입니다 여러분 10편, 23편이 이렇게 눈에는 눈, 이에는 이라는 복수를 하라고 우리에게 하나님이 주신 말씀입니까? 여러분 그렇게 읽혀지십니까? 멀리 갈 필요도 없습니다. 우리 교회 공동체도 마찬가지입니다. 그저 자기 자존심 꺾이게 했다는 이유로 사랑해야 할 공동체를 싸움토로 만드는 것이 저와 여러분입니다. 자기를 인정해 주지 않는다고, 직분을 주지 않는다고 자기 자리 마련해주지 않는다고 교회를 전쟁터로 우리가 만들고 있습니다. 돈의 문제로 성적인 문제로 교회 안에 절대 있어서는 안 되는 권력과 자리 싸움의 문제로 우리 교회와 영적인 공동체를 이기적인 유전자에서 얘기하는 그 세속적인 이론을 그대로 증명해내고 있다라는 것입니다. 유전자가 지배하는 동물의 세상과 다를 바 없는 곳이 교회가 되었습니다. 저와 여러분이 사는 세상이 되었습니다. 우리 스스로가 우리 교회 스스로가 그 책의 이론을 증명하고 있다는 것입니다. 그러고도 우리는 사랑은, 사랑만큼은 우리가 외치는 사랑은 마음과 영혼에서 나온 것이야라고 얘기합니다. 그러나 혹시 그 사랑, 앞에서 말씀드린 마더라고 하는 영화에서 보여주는 진화론에 묶여있고 유전자에 지배당하는 그래서 자기와 자기 자녀를 위해 동물적인 이타심 동물적인 이기심을 행동으로 옮기는 그런 저희들의 감정에 불과하지 않은지 생각해 봐야 합니다 하지만 저는 사랑은 결코 유전자에 지배받고 있다고 생각하지 않습니다 이기적인 유전자, 이타적인 유전자가 우리 가운데 사랑을 표현하게 하고 나눔과 선함을 보여주게 하는 것이라 믿지 않는다라는 것입니다 반대로 사랑은 하나님으로부터 온다라고 저는 믿습니다 진정한 사랑은 유전자가 보여주는 사랑의 행위 그 이상의 영적인 이타심을 보여주는 것입니다 영적인 사랑의 마음이 우리 인간에게 하나님께서 그 마음을 불어넣어 주셨다라고 저는 믿고 있습니다 바로 그 말씀을 증거하는 것이 오늘 본문의 말씀입니다 우리 본문을 다시 한번 읽어보도록 하겠습니다 스크린을 보고 함께 읽으면 됩니다 함께 읽겠습니다 하나님은 사랑이시라 사랑 안에 거하는 자는 하나님 안에 거하고 하나님도 그 안에 거하시느니라. 아멘 하나님을 무엇이라 이야기하고 있습니다. 하나님은 사랑이시라 사랑은 곧 하나님이고 하나님은 곧 사랑이시라 여러분 이 선언이 이 짧은 선언이 왜 중요합니까 God is love. God is so good. 아, 이 표현 너무나 아름답다 러블리하고 스윗하지 않냐 그래서 이 선언이 중요한 것이 아니냐 앞에서 말씀드린 대로 이기적인 유전자라는 책이 인간의 마음, 인간의 생각, 판단, 그 느낌들을 유전자로부터 나오게 한다라고 말할 때 지금 이 짧은 선언이 단순히 스윗하고 러블리해서 중요한 것이 아니라 세상이 말하는 사랑이 아니다. 진짜 사랑은 하늘로부터 하나님으로부터 온다라는 강력한 선포를 우리에게 주는 표현입니다. 그래서 이 선언이 우리에게는 너무나 중요합니다. 그러면서 무엇이라고 말하고 있습니까? 사랑 안에 거하는 자는 하나님 안에 거하는 것이고 그렇게 하나님 안에 거하면 참 사랑을 하게 될 것이다 라고 말하고 있습니다. 모든 생각, 모든 판단, 모든 마음이 유전자에서 나오는 것이라면 오래 참고 온유하며 나누고 버리고 희생하고 헌신하며 같이 기뻐하고 같이 슬퍼하는 그 사랑도 유전자에서 나오는 것인데 성령은, 성경은 강력하게 선포합니다. 하나님은 사랑이시라. 그 사랑은 너희가 지금 보여주고 있는 그 희생하고 버리고 같이 슬퍼하고 같이 기뻐하는 그 사랑은 하나님에게서 온다. 유전자가 아니다. 세상이 증명하는 것이 아니다. 하나님으로부터 온다라고 이야기하는 것입니다. 따라서 우리가 하나님 안에 거하면 우리는 사랑을 느끼고 사랑을 깨닫고 사랑을 실천하고 끝내는 그 사랑을 곳곳에 전할 수 있는 것입니다. 과학이 발전하고 많은 학물들이 저와 여러분이 믿는 기독교 신앙보다 더 합리적이고 이성적이고 논리적으로 더 발전해 가고 있습니다 그래서 사랑이라는 감정이 여러분 생체지도인 유전자에서 나온다고도 라 설명합니다 사랑이라는 마음이 그것이 마음에서 나오는 것이 아니라 여러분 뇌에서 나오는 호르몬 작용에서 여러분 사랑하게 된다고 얘기합니다 좀 사랑이 부족해? 그럼 여러분 호르몬 주사 맞으면 더 사랑할 수 있다라고 세상이 지금 얘기하고 있습니다 또한 사랑이란 감정은 심리적인 현상이라고 얘기하기도 합니다 그렇게 말할지라도 저는 과학이 설명할 수 없고 세상이 이해할 수 없는 사랑이 반드시 하나님으로부터 온다라고 저는 믿습니다 사랑은 영적인 것입니다 구체적으로 사랑은 영적인 이타심이라고 할수 있습니다 따라서 사랑은 과학과 세상이 설명할 수 없습니다 사랑을 바로 이해하고자 한다면 우리는 반드시 하나님을 붙잡아야 하고 하나님의 말씀 속에서 사랑이 무엇인지 깨달아야 합니다 이에 대해서 보네퍼 목사님은 그의 설교에서 이렇게 설명합니다 눈이 스스로 보지 못하듯 사랑은 자기 자신을 보지 못합니다 어떤 사람이 자신이 사랑 안에 거하고 있다고 말한다면 그는 스스로 보고 있으므로 결국 사랑 안에 거하고 있지 않다는 반증이 됩니다 자신에 대해 눈먼 상태일 때 사랑 안에 거할 수 있고 하나님의 보호 속에 사랑, 사랑의 사랑 길을 갈수 있습니다. 사랑 안에 거하는 사람, 곧 하나님 안에 거하는 사람은 모든 것을 참으며 모든 것을 믿으며 모든 것을 바라며 모든 것을 용서합니다. 즉, 보네퍼 목사님의 이야기는 영적인 이타심과 영적인 선함, 영적인 온전함을 주는 하나님의 사랑은 영혼의 눈과 같다라고 설명하고 있습니다 여러분 여러분의 눈을 직접 본 적이 있으십니까? 눈을 이렇게 하면 코가 조금 높으신 분은 코도 볼수 있습니다 저는 안 보입니다 입술도 볼수 있고요 볼도 볼수 있습니다 근데 자기 자신이 자기 자신의 눈은 볼수 없습니다 눈은 결코 자기 자신의 눈을 볼수 없습니다 거울을 통해서만 보는 거 말고 눈이 직접 자신의 눈은 볼수 없습니다 이것처럼 우리가 영혼의 몸이 있다면 그 영혼의 눈이 있을 텐데 그 영혼의 눈이 사랑이라고 보네포 목사님은 이야기하고 있습니다. 그래서 우리 육체의 눈이 자기의 눈을 볼수 없듯이 영혼의 눈인 사랑도 자기 안에 있는 사랑은 볼수 없다라고 설명합니다. 따라서 우리는 눈이 다치고 눈이 아프고 눈이 먼 상태가 돼서야 눈이 있음을 깨닫고 눈의 중요성을 알게 되는 것처럼 우리 영혼의 상황에서도 절대로 우리 인간은 사랑을 우리 안에서 절대로 발견할 수 없다라고 설명하는 것입니다. 그런데 아 눈이 있었구나 라는 인식을 경험하게 되는 딱한 가지의 방법이 있는데 그것은 내 눈이 먼 상태가 될때내 눈이 없어진 상태가 될때 우리는 아 내가 눈을 가지고 있었구나 내가 나 스스로 눈을 보지 못했을 뿐이지 내가 눈을 가지고 있었구나 내 눈이 분명히 있었구나 라는 것을 깨닫게 된다는 라 것입니다. 우리 안에 유전자를 끄집어내서 그 안에 사랑의 유전자 요 여기 여기서 지금 발현되는 것이 사랑이야라는 것을 찾아내고 우리의 사랑의 감정을 흥분시키고 불러일으키는 사랑의 호르몬을 찾아내서 우리 인간 안에 있는 이것을 찾아내면 사랑을 알수 있어라고 말하는 것은 진정한 사랑을 설명하는 것이 아니라는 것입니다 그것은 절대로 볼수 없는 자기 자신의 눈을 바라보며 눈은 이런 것이야라고 설명하는 오류에 빠져있는 모습이라고 보네퍼 목사님은 이야기합니다 여러분 사랑은 영적인 것입니다 내 육체, 내 유전자, 내 뇌를 분석한다고 결코 사랑을 증명할 수 없습니다 그래서 성경은 사랑은 하나님이다 라고 말하면서 사랑은 영적인 것이고 그 영적으로 설명해야 함을 우리에게 알려주고 있습니다 특별히 사랑을 영적인 영역에서 설명을 하고자 하는 이유는 사랑은 철저히 관계 속에서만 이루어지기 때문입니다 유전자 몇 개로 내 유전자와 저 사람의 유전자가 서로 코드가 잘 맞으니까 사랑할 수 있게 되겠지라는 것 아닙니다 호르몬의 메커니즘으로 사랑을 설명하는 그런 연구로도 사랑이 이것이다라고 설명할 수 없다라는 것입니다 사랑은 관계적인 용어입니다 사랑해라고 하는 표현은 스스로에게 적용되는 것이 아닙니다 대상이 있어야 합니다 곧 사랑은 타인을 향한 신앙의 행위 인간의 삶의 가장 아름다운 행위로 나타나야 하는 것입니다 따라서 사랑은 타인과의 관계 속에서 신앙적으로 가장 이상적인 것을 추구하면서 나아가야 합니다 사랑은 하나님이시고 하나님은 영적인 대상이기 때문에 우리가 만남 가운데 온전한 관계와 만남을 이루고 그 가운데 사랑을 추구한다면 그것이 영적인 만남이 되어야 하고, 그것이 가장 이상적인 것을 향해서 나아가야 한다라는 것입니다. 저희 지도 교수님이시자 기독교 화해와 용서의 이론의 최고의 권위자이신 로버트 슈라이더 교수님은 요한복음에서 예수님께서 부활하시고 그 부활하신 몸을 사람들에게 보여줄 때 가장 뛰어난 뛰어난 제자였던 베드로 그리고 가장 사랑을 받았던 요한 그 제자들이 예수님의 부활한 몸을 먼저 보지 못했습니다 먼저 뛰어가서 봤습니다 하지만 보지 못했습니다 그러나 가장 하찮게 여겨지고 보잘것 없었던 창녀였던 막달라 마리아가 그 부활하신 예수님을 가장 먼저 눈으로 봅니다 그리고 가장 먼저 그 부활을 세상에 전하는 자가 됩니다 그 이유는 그에게 영적인 눈이 있었고 그는 영적으로 예수님을 만났기 때문이라고 설명합니다 이렇게, 이렇게 말씀하십니다. 제가 읽어드리겠습니다. 지배의 힘에 의해 세워지지 않는 것이 영적인 마음입니다. 여러분 군림하고 관계 속에서 내가 더 위에 있고 너가 아래에 있다는 마음으로는 절대로 영적인 만남과 관계를 이룰 수 없다는 라 것입니다. 그 힘은 산 위에 모세가 가지고 있는 것이 아닙니다. 산 위에 손을 들고 내가 대장이요 내가 리더다, 내가 너희들 위해 위에 있다 라고 얘기하는 것으로 영적인 대상이 되는 것이 아니라 우물가에 슬피 우는 여인들에게 있습니다 마음과 영혼으로 마음을 품을 때그 가운데 참된 사랑으로 만남과 관계를 맺을 수 있다는 것입니다 영적인 마음, 곧 사랑과 영적 이타심은 다른 시선으로 타인을 보게 하며 바로 그 여인들이 그렇게 볼수 있었던 것입니다 부활한 예수를 눈으로 보고 믿음으로 만나기 위해서는 희생이라는 것을 영적으로 받아들여야만 가능한 것입니다 여러분 제가 목회 현장에서 만나는 많은 분들이 생각외로 관계로 또 사람들과의 만남으로 힘들어하시고 그 관계와 만남이 깨지고 망가지는 것에 괴로워하시는 분들을 많이 만납니다. 우리 교회 안에서도 우리 가정 안에서도 우리 주변의 사람들 사이에서도 많이 경험을 합니다. 그런데 그 관계를 회복하기 위해서 여러분 우리의 유전자와 호르몬 작용을 잘 되기 바래서 여러분 그 관계가 잘 되고 사랑하기를 원하십니까? 그것은 잘못된 관계를 추구하는 것입니다. 진정한 타인과의 관계 회복은 먼저 그 가운데 영적인 만남과 관계를 하나님께 기도해야 하는 것입니다. 왜냐하면 우리의 만남은 하나님이 맺어주시고 그 가운데 그 만남은 사랑이신 하나님 영적이신 하나님이 우리를 하나되게 만들어주시기 때문입니다. 그리고 최종적으로는 그 만남 가운데 가장 이상적인 영적인 삶을 추구해야 합니다. 사랑하는 관계가 되도록 그 가운데 서로의 관계 회복과 치유가 될수 있도록 우리는 나아가야 할 것입니다. 그런데 우리는 이렇게 설교 듣고 조금 관계 회복해야겠다. 그래 저 사람하고 좀 관계를 풀어보자. 인사 정도만 해야겠다. 눈이 마주치면 악수 정도만 해야겠다. 그 이상은 내가 못 가겠다. 라고 얘기하시면서 그 정도로 결단하시면 사십니다. 여러분 예수님이 왜 십자가에서 죽으셨습니까? 여러분 관계 회복하고 관계 치유하는데 그저 악수 정도 하고 목내 정도 하는 관계 회복을 위해서 예수님이 십자가에서 피우셨습니까? 십자가에서 죽으셨습니까? 왜 십자가와 예수의 보혈을 그렇게 값싸게 만드십니까? 여러분 저 높은 관계 회복의 이상을 반드시 추구하십시오. 회복하고자 하신다면 다시 뜨겁게 사랑하는 관계로 회복하고 치유받기를 원하신다면 다시 깊이 있는 영적인 치유를 위해서 여러분 영적인 관계와 만남의 이상을 추구하셔야 합니다 하나님이 주셨던 사랑 똑같이 베풀고자 노력하셔야 합니다 그것이 바로 하나님 안에 거하는 참사랑을 회복하는 저의 여러분이 될 것입니다 하나님은 사랑이십니다 여러분 이 선언을 세상에 과하게 새 속에 빼앗기지 마십시오. 영적인 사랑을 모든 관계 이상으로 추구하면서 보다 깊고 넓고 큰 관계를 회복하여 저와 여러분이 늘 하나님의 사랑 가운데 살아가기를 주님의 이름으로 추원드립니다